0: 今日は記の章章から37章をままとめてお話し,しますこのですね32章から37章、エリフという人が突然出てきて、この、えりの言葉も3人の友人の言葉も批判していくんですけれども、このエリフをどのように捉えるのかっていうのは、あの、ね、聖書解釈者の間でも本当に違うんだよね。というのは困っちゃうの。私たち例えばあのパウロの話を聞くときにね、あの見るときにね、いや、パウロが正しいことを言ってるという前例で解釈してるでしょ。とか、エリフの言葉に関しては正しいか間違ってるか判断するしかないって。<笑>なかなか難しいね。あの<笑>ということで、えらい苦労した。で、えー前回ですね、あの呼ぶ記で、あの、呼ぶはなんでこんなに必死に自分の正義を訴えるんだってもね、あんまり自分の正義を訴えられすぎると、ちょっと私たちとしては引いてしまう、なんていうですね、感想もありました。あの、<咳>確かに、そうです。そういう人ってのは、だんだん周りが見えなくなるからね、注意をしなきゃいけない。そういう時に意外に助けになるのがね、ちょっと距離を置いて批判的に見てくれる人、そういう人がですね、全く違った視点を示してくれるということがあります。エリフの役割はそういう点にあるかな。ヨブのことを、音の意味では全然わかってないんだけど、だけど、あの、とても大切な視点も示しているということですね。まず32章で、えー、このエリフがどんな人かっていうのが書いてあります。まあ、結論だけ言うと、このエリフっていうのは、やっぱり、あの、アブラハムとの関係の中にあるイスラエルの民のですね、一人である。他の三人の友人はどうも出生がよう分かんないんですけれども、エリフは誇りあるイスラエル部族の一人であるということが分かる。そして、32章2節で書いたのは、エリフは怒りを燃やしたなんでかっていうと、ヨブがあまりにもですね、大胆に神様に不平を訴えるからということですね。その理由が、ね、ここで、ヨブは神よりも自分自身を義とした。これはあの完全に間違ってはいないんですね。後で40章8節を見ると、神ご自身がヨブに向かって、自分を義とするために私を不義に定めるのかとヨブを叱責しておられる。でも神様はヨブのちょっと行き過ぎた態度を戒めてはいるけれども、ヨブに対して怒りを燃やしているわけじゃない。神様が後で怒りを燃やしたのは、神様のことを弁護した。ヨブの3人の友人人友ですね全く神について誤解してるで厳しくですね3人の友人を批判しましたここでもですねエリフはその余部の3人の友がですね余部が間違ってるって言いながら間違ってるということをきちんと解き伏せることができなかったということで責めています。そして、エリフは、ね、みんなより若いからあの黙ってたんだけどもう黙っていることができないと言って32章、18節、19節もう話したくて黙んないんだと言って話し出しました。で33章からですね。エリフの4つのですね。よぶに対するですね。反論が展開されます。このエリフでね。評価できるのは33章の例えば9節から11節33章の9節から11節を見ると、あのこれまでのヨブの話を長い話を極めて的確にまとめています。だからエリフはちゃんとねヨブの言ったことを聞いてたんだっていうことになるヨブが言ってたことの中心は何かっていうと私は悪いことはしてないのに神様から敵のように見なされているっていうことだったそしてただそれに対してですねエリフが言ってるのはなぜ十二節三十三章十二節ね「あなたは神と争ってどうなると思ってんの?」ってこと。であなたの質問に神様はいちいち答えると思ってんのかっていうことを言ってる。ただ、ね、神様の答え方は同時にいろんな形があるんだよと言って神様は夢の中で。また幻の中で、ね、眠っている中で語りかけてくれることだってあるんだ。また神様は人を病にすることによって警告してくださることだってあるんだ。ということを言います。その上でですね、エリフは、あの呼ぶの身になってですね、23節からの,あの興味深いことを警告します、23節からですね。もし彼のそばに、ね、だからヨブのそばに、1人の見つかいが、ね、また1000人に1人の仲介者がいて、その方が、ね、ヨブの誠実さを神様に訴えてくれるなら、助けになるかもしれない。これはかつてヨブが16章、19節から21節のところでですね、天には私の証人がおられ、ね、その方が神に取りなしてくださるといいなって願った。その言葉を受けてのことですね。そしてここに、神ご自身がですね、ヨブをですね、滅亡から救ってくださる。それは身の代金を見出したからっていう表現で、エリフはヨブをね慰めようとしているこの身の代金というのは何かというとヨブがね自分の命は守られるために自分の家族、ね、財産それがすべて犠牲にされたその家族の財産の犠牲の上にヨブの命が守られただから神様はこの後ヨブを回復させてくださるんだよと言ってあなたは幼子のように新しくされて歓喜の声を持って神の御顔を仰ぎ見ることができるようになるという希望を語りましたそしてそのように回復された人が言うべき言葉が二十節。私は罪あるものでまっすぐなことを曲げてきた私はこのような、ね、裁きを受けて当然だったんだっていうふうにエりくだったらいいんだよっていうふうにエリフは言うその面でちょっとね、まあ、エリフは神様とサタンとのやりとり知らないからそう言いたくなるのは当然なんですけれどもでもエリフはやっぱりヨブは自分の間違いのせいでこういう目に遭ってるんだっていうことをね、とにかく反省を迫る形で訴えます。さらにですね、エリフは29節のところで、結局神様はこのようにですね、ヨブを苦しめることによって、ね、ヨブを訓練し、ね、清め、ね、滅びの穴から引き戻そうとしてるんだよ。これは神様の訓練なんだって、あの、予部を解き伏せようとしています。聖書の中でもですね、私たちが災いに遭ったときに、ね、これは神の訓練なんだと受け止めなさいって書いてある。ヘブル書十二章10節11節、ね、十節十一節、例の父は、私たちをご自身の清さに預からせようとして訓練しておられる。これによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせてくださる。だから、エリフの言うことを一見最もなんですね。ただ、皆さんが例えばね、自分の本当に大切な人をね、あなたの犠牲にあなたの身の代金として神様があなたの大切な人をの命を奪ったって言ってそれはあなたの訓練のためなんだって言われたら納得するなんで私の訓練のために家族の命を奪う必要があんのかって言いたくなるわね。だから何で(笑)もかんでもね私たち苦しみにあったら「いやそれは神の訓練 だ!」なんてそんなこと言っちゃいけないよねだから本当にエリフは人の気持ち分かってんのかなっていうふうに思っちゃいましたで34章になってエリフの第2の反論ね前回と同じようにエリフはヨブの言葉をね簡潔にまとめます。それが34章5節6節。ここでもねあの基本的にエリフのまとめ方は間違ってはいない。ヨブが訴えてるのはね私はね正しいことをやってきたつもりなの。に山になったとたんみんな私が悪かったんだって言うようになったその不満ですねそれに対してですねエリフは厳しく言うそれはですねあの7節彼はあざけりを水のように飲んでいる神に対するあざけりを、ね、あの悪人どもと一緒のレベルで、神様は、ね、私に非がないのに勝手に私をいじめたっていう形で言う。それは誰だって言うだろうって。しかも、ね、ヨブは三十四章九節で、神に喜ばれようとしても、何の甲斐もないということを言っている。でもこれもねこれに関してはちょっとエリフはあヨブのことを誤解している。ヨブが言ったことは何かっていうとね神様の裁きが見えないと悪い人はどんどん悪くなっちゃうよ。だから神様はきちんと悪い人には裁きを下すべきだということを言ってたでそれに対してですね<笑>エリフがあの言っていることは何かというとですねあのこれがあの本三十四小十節ね、三十四章十節でヨブが言ってあ、エリフが言った言葉、神が悪を行うなど、全能者が不正を行うなど、絶対にありえない。だから、ヨブが災いに遭っているのは、ね、やっぱり神様の公平な裁きなんだということを言うわけです。皆さんあの神が悪を行うなど、全能者が不正を行うなど、絶対にありえないっていう、エリフの言葉は納得できますかだって一番最初見たらさ、神様は何で予部をね、苦しみに合わせたかっていうと、サタンがね、神様に向かってね、予部が、ね、痛い目にあったら、ね、苦しい目にあったら神を乗ろうに違いないっていうから神様は、ね、サタンに予武を苦しめることを許可したんだよ、まあ、普通の私たちの感覚でねのこの予武器の一章二章を見たら神様っておかしいねって思うよね当然だと思う予武器の一章二章を見てですね神様って公平だっていう人がいたらあのよっぽどあの文章読解力がないよね<笑>どう考えたって神様がやってることおかしいんだよ。でもねエリフとしては定義として神様は間違ったことがなさらない予備期で言ってることは何かっていうとね、そういう私たちの善悪の基準で考えるとね、どう考えたって不条理なことがあって、神様支配してるんだったらなんでこんなことが起こるのかっていうことは、実は日常探知にあるんだよ。それに対して、新しい視点を与えるのが予ぶ期なのに、エルフの言ってるように、神が悪を行うこと、ありえないんだから、ね、こう、痛みに遭っているのはお前のせいだ」なんて言われたらさ話になりやしない。実は呼ぶがねやっぱり言ってるのは本当にあのね呼ぶの主張とエリフの違い何かエリフはある意味でねあの自分をねこう賢い地においてですねあの物事をまあ距離をとって見てんだよね。でもヨブの場合はとにかく神様に泣きついてんだよ。なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんですか神様って。やっぱり私たち祈りの中でね、神様なんでこんなことになるんですか納得できませんって訴えるようなことも大切なんです。それに対して、エリフは冷静であれっていうことを言っていくんですね。34章37節ね。ねヨブはそのようにね、神様に泣き叫ぶことによって、34章、37節、ね、罪に罪を重ねることになってるんだぞって言ってる。で、さらに、35章でですね、エリフが言ってることは何かっていうと、ヨブは、私の義が神に勝るようなことを言いなかって何がですね、神にとって有益なのか。私が罪から離れると、神様は何かいいことあるのみたいな傲慢なことを言っているっていうんですね。しかも、そこでエリフの、エリフはですね、4節で、えー、エリファズなんかのことをね、他の友,友達のことなんかも意識しながらですねあの、言ってることの中心は何かというと、35章6節ですけれども、35章6節で、あ,のあなたは神に対して何ができるのか、神に対して何を成し得るのか。まあ、あのなかなか解釈が難しいんですがね、言ってることは、ね、あのエリフが言ってることの中心は、ね、あなたが良いことをしたら良い結果が出る、悪いことをしたら悪い結果が出るっていうような反応です、ね、す神様は私たちの一つ一つの行いに、あの自動的にきちんと受け止めてくださるはずだみたいな解釈っていうのはおかしいんじゃないのって、あ,のある意味で言ってる。私たちよくねこういうふうに語り合うのね神様のこのように祈ったらこのような答えが来たこの,このような行動をしたらこのような結論が出たでそれで言われてる神様って何かっていうとなんかね設計された神様なんだった自動機械のようにこういうふうに言ったらこういう結果が出てくるそれはね神様に対して失礼な態度神様は私たちとの対話の中で生きてるんだからねある人に対する答えとあなたに対する答えが違って当たり前なんだよ神様はこう反応するはずだっていう解釈を言っちゃ間違いだよっていうことを言ってるそういう中で35章の9節から10節のところでですねエリフが言おうとしていることは何かっていうと神様のなさることをいろんな角度から見て、そして神様の存在をいろんなところに求めることができるんだよっていうことを言ってる。それは何かっていうと、ね。私の作りにしてある神はどこにおられるのかっていうことを真剣に求めてごらんなさいって。ね。空の鳥よりあなたを賢くしてくださっている方が、いるんだっていうことを考えてごらんなさいってこ,とこれ実はあのこの背景にねあのエレミア書とちょっと重なってる部分があるんですけども預言者エレミアはイスラエルの民を避難するときにこう言ったんねあ,のあなた方を奴隷の地から救い出してくださった神様の宮業があるじゃないか、ね、それを思い起こしたら神様分かるんだ、ね、今あなたの目にはあの困難とですねあの苦しみしか見えないかもしんないけれども今までの神様の導きを思い出してごらんなさいということを言ってる実はそれと同じような文脈でエリフが言ってるのはね一見神様も見えなくても、ね、神様の御業の数々に目を留める時に神様のことは分かるんだよでもどうしても分からない人がいるそれは何かっていうと12節おごり高ぶっている人には、ね、神様の宮沢は発見できないよ、ということを言ってる。だから、エリフはヨブに言うわけです。あなたが神を見られないと言ってるけれども、ね、あなたの訴えはもうすでに神様の前に出ている。三十五章十四節、ね、三十五章十四節三行。訴えは神の前にある。だから神を待ちなさいずっと神様に対して不平ばっかり言ってんじゃなくて、ね、神様の時を待ちなさいこれはあの実は、ね、エリフが言ってる最も大切なこと納得できることです。私たちはある時には必死に神様に訴える必要はあるんだけど、訴えた後はね、もう神様聞いてくださってんだから、あとは神の時を待ちましょうっていう、エリフの賢い勧めだと思います。そして、36章、37章で、これはエリフの4番目の反論です。今まではヨブの主張一つ一つをです、ね、あの反,げ反論するような形で言っていますけれども、36章、37章では、エリフは今までこれを言いたかったんだということで、ねあの、この議論を超えた話に向かおうとして、まず中心は36章の五節六節のところでね「神様は偉大な方だけど弱い人を下げすむことはない」だから大切なのは神様の前に減り下るっていうことなんだ神様は減り下るものを高く上げてくださるっていうことを改めて言いますそして36章11節ね、本当に真剣に神様に減り下って仕えるなら、神様はね、あなたに幸せを回復させてくださって、あなたはね人生を豊かに全うすることができるよ。これはある意味で、呼ぶ気の結論をね、先取って言ってるような感じですね。でも反対に36章12節もしね、この謙遜になりなさいっていう勧めを聞き入れなければ、あなたは知識のないまま生きえることになるんだよと言って、さらに36章13節からのところ、これ簡潔に言うとですね、神を敬わない者は、ね、さまざまな災いに遭うたびに、怒りを蓄えてしまって、神様を見出すことができなくなっちゃう。だから、よぶも、本当にこの苦難の中で、注意する必要があるんだよ。三十六章十八節はですね、共同訳ではこんな訳し方をしていくんですけども、憤りがあなたをあざけりに誘い込まないように、身の知り君が多くあるからといって道を誤らないように。だから、憤りがあなたをあざ,あざけりに誘い込む。だから、神に対する憤りのゆえに神様を罵ってしまうということにならないようにっていうですね、の警告ですそして36章21節はさらに言ってることの中心は何かっていうとね「注意しなさいよ」「不法に向かうことがないように神様はこの苦しみを通してねあなたを試しているんだよ」。実はあのね、神様はあなたをこの苦しみを通して試しているんだっていうふうに解釈するとエリフは実は本質をついているんです。なんでねサタンに予部を苦しめることが許されたかっていうとある意味で神様は予部は試験に合格するっていうことを信じて予部を苦しめてもいいよ。予部は苦しんでも、決して神を呪わない。っていうことを証明するため。ね、予部は試験に合格するっていうことを信じて、ね、試みてるわけですよ。そこで大切なのは、怒りを溜め込まないっていうことなんだ。そういう面で、なんか、エリフは不思議に分かってるなっていう面がここに書いてある。でそういう中であの36章22節から37章まで神様の創造の見技に目を向けようよということを言ってる。36章22節「見よ」っていう言葉ここから3回「見よ」っていう言葉が重なっていくんですけどもそして一番目の進めは何かって24節ですけども24節は英語で言うと「remember」っていう言葉から始まるんだよね。「remember to praise God」なんですけども、神様を褒めたたえるってことを忘れるなってことなんですね。こう私たち苦しみにあった時にね、本当にうつうつとなっちゃって、神様を褒めたたえることを忘れる、ね。これはね、あの私たちに気をつけたらいいよ。嫌な目にあってる時、嫌な目にあってる時こそですね。まずそれはそこに置いておいて神様を褒めたたえる理由を発見しようと思ったら発見できるんだから嫌でも神様も賛美してごらんなさいという面も実はあるんですね。でその上で26節見よ神は意図高く私たちが知ることができない」「大切なのは神を理解しようとすることよりも神の宮沢の数々をいわゆる自然現象といわれるけれども、それ全部神様の見さなんだよ、ね、こう水の動きから何からそういうことを思い起こしてごらんなさいということを言っている。で、36床、37節で見よと言っていながら、ね、神はご自分の光をその上に照り渡されって言って、稲妻とか光に目を向けさせる。37章になって、37章2節。よく聞け37章2節からは、ね「神様の発する御声」「雷」「稲妻」「どどろき」ね「そういうものを通しても神様は、ね、ご自身の偉大さを表してるんだよ」って言ってきます。そして37章の6節から13節ね、冬に起こす嵐」「嵐には、ね、いい点もあるんだよ」ということを言いながら、神様の偉大な宮座を見めようとする、そして、14節37章の14節こそ、きょうのです、ね、説教題ですけれども、ね、ぶをこれに耳を傾けよ、神の苦しい宮沢を立ち止まって考えよ、立ち止まって、神様の宮沢に目を留めてごらんなさいと言ってって、あなたは知っているか15説からね、神の、ねえー、知識の完全な方の不思議な宮沢を神様の知識は私たちの及びのつかない偉大なものなんだから、ね、一つ一つ自分の期待通りにならないからといって神様に立てつくなということを言っていくわけですね。そして結論にいきます、23節ですけれども、23節読むときに僕が一番最初困ったのは何かというとね、23節の3行目ですけれども、裁きと正義に富み、苦しめることをなさらない。何言ってんの、神様、散々呼ぶ、苦しめてるじゃないかって思ってね、なんだ、この苦しめることをなさらないっていう言葉をって思って。まあこういうことをね、考え出すと本当に翻訳難しいんですけれども、これはこんなふうに訳すことができるんだよね。ね全能者を私たちは見出すことができない。でもこの方は力に優れ、裁きと正義に富んでいて、その、ね、神様の、ね、裁きと正義を、ね、長期的な視点から見ると、それを破ることはない。神様ご自身の、ね、基本的ルールを破ることはないということを、実はエリフは言おうとしている。だから神を恐れなさい」だから神を恐れなさいっていうのはヨブ記の著者が28章28節で「主を恐れることこれが知恵だ」って言ったことと同じことなんですね。ですからエリフは結論的にはヨブ記の著者が言おうとしたことをエリフはまとめているってことになるんですね。先ほど、目想の中でですね、やめを知れ、私こそ神。という言葉を引用しました。支援46編。本当にね、目の前がとんでもないことが起きている。そういう時に、やめよ力を抜いて神の御業を見なさい。文語訳が綺麗なんです。何時は静まりて我の神たるを知れ。静まりて。神こそが、支配者だといいうことを知りなさい神は私たちを共にいてくださって私たちを助けてくださる方なんだということ、ね。神様の支配が見えない現実はいつもあるんです歴史の中に。でも本当に立ち止まって静かにして、ね、視点を変えるなら実はあらゆる状況の中に神様の新しい宮座のつぼみを見ることができる。ね、例えばコロナになったおかげでさ、今までね、あの、遠遠かった人、インターネットを通してですね、あの、遠遠かった人とつながりができたなんていう話がある今のイスラエルにおいても、実は新しい視点がそこから出てくると思います。だから、呼ぶのように必死に神様にねんてこうことになるのかって訴えることも大切なんだけどエリフが言ったようにもう訴えは神様に届いてるんだから神様を待ちなさいね静まって神の時を待ちなさいっていうこともとても大切ですそういう意味でエリフはこの後の神様のねヨブに対する語りかけの導入を開いたっていいたとう面もあるかなと思いますこれを私たちにね適応できるまあいろいろとあるけど訴える時は神様に泣いて訴えその後はただ静まるそして神様を褒めたたえる理由はいくらでもあるんだから神様を賛美して神の時を待ちましょうお祈りしたいと思います天皇父様本当に訳の分かんないことが起きますでも神様はこの地を支配しておられます。そのことを発見する知恵をお与えください。それは私たちが謙遜にならなければ神の宮沢を見出すことはできない。まさにエリフの言う通りです。基人呼部にも新しい視点が必要だった。それをエリフが示してくれた。私たちにもそのような友が必要です。どうかあなたが私たちを導いてくださいますように。唐突衆、安切る人の皆によってお祈りします。アメン